0: Nos metemos dentro de la esencia de discos fundamentales, los analizamos, los disfrutamos y los compartimos. Esto es Solo Personal Autorizado con Francisco Adamini.
1: ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva edición de Solo Personal Autorizado. ¿Cómo están? Bien, recuerden, Frank-Adamini es mi Instagram y estamos en contacto y me cuentan lo que quieran. Voy rápido saben por qué? Porque el disco que nos toca hoy es bastante largo, bastante extenso, disco nacional. Veníamos de analizar anteriormente a Billie Eilish y anteriormente a Sumo. Siguiendo esta lógica toca una banda nacional que en los años 90 supo amasar un público muy particular y que el carisma de todos sus integrantes, pero sobre todo de su vocalista, generaron una muy fuerte relación con... El público que iba a sus recitales casi como si de una misa religiosa se tratase. Hoy analizamos Ay, ay, ay. De los piojos. Estás escuchando.
0: Solo personal autorizado. Con Francisco Adamini.
1: ¡Comenzamos! Este nuevo solo personal autorizado y este recorrido. Por ahí hay, hay de los piojos. ¡Arrancamos bien arriba! Por lo menos en la... Por lo menos en la melodía, porque la letra vas a ver que no es tanto. ¡Esta es ARCO! Este tema habla principalmente de la época del menemismo, este disco salió en el año 94 y Menem estaba terminando su primer mandato y aspirando a una reelección, aspirando a la reelección del año 95, porque... Había tenido el primer mandato de seis años y después de la reforma el segundo mandato en el que ganó por supuesto de cuatro años. Bueno y todos sabemos en lo que terminó todo este circo de la crisis del año 2001 y la gente de los piojos ya sabía que algo no iba bien. Te quiero libre del cafillo que gobierna De la corrupción del señor Carlos Saúl Menem Que se sentó en la silla presidencial y no quería irse Y al principio del tema, si recuerdan, escuchamos una frase bastante relevante Que de alguna manera simplifica todo esto Arco, despacio, de tiro, en un segundo se derrumba de un suspiro. Porque la economía, si bien nos hicieron creer que estábamos sólida que nunca debido a la convertibilidad con el dólar, era una pluma. En el aire, un suspiro y ¡oh! salió volando. Porque básicamente lo que hizo el gobierno de Menem fue pegar problemas estructurales con Scotch, Haciéndole creer a las personas que algo había cambiado para siempre a nivel positivo pero realmente con el tiempo nos dimos cuenta que así no fue Así con crítica política arranca este disco de los piojos Ay, ay, ay Y su primer tema, Arco Disco producido y editado por lo menos la primera edición en Del Cielito Records Cuna de grandes bandas del rock nacional Esta es Babilonia algo está pasando cae babilonia ya otra crítica al menemismo arrancamos bien fuerte en carga política este disco pero van a ver que la particularidad más grande que tiene de hecho no lo tiene cualquier disco de rock nacional es que no a ver si es conceptual es lo que vendría siendo a nivel sonido a nivel sonoro, hable con propiedad a Damini. Pero... A nivel lírico se tocan muchos temas diferentes en un mismo álbum. E incluso a nivel sonoro, si bien tenemos una base rockera constante, hay una experimentación muy grande con sonidos rioplatenses provenientes del Uruguay, principalmente como la hamburguesa. Pero fíjense que en otros discos que hemos analizado aquí, como por ejemplo el de Sumo, todo sigue una tónica ¿no? como que hay variaciones, pero todo va hacia, un, hacia una dirección y este disco explora mucho a lo largo de 13 temas tantas cosas han pasado y vuelven a pasar porque nuestra historia se repite cíclicamente una y otra y otra y otra y otra y otra sigue sí, otro clásico señoras y señores porque la primera mitad de este disco no para Nunca, y la segunda mitad tampoco. Fíjense lo que les digo del ritmo murguero. En este tema ay 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 que le da nombre al disco que estamos escuchando. Otra particularidad que tiene este disco que no necesariamente todos los discos tienen, por lo menos los que hemos analizado nosotros, es que cada tema tiene un significado relevante que no se puede pasar por arriba. Todos y cada uno de los 13 tracks que estamos analizando tienen un significado y muy potente, no es que hay temas que son buenos y para la fiesta, no. Todos tienen un significado político o de análisis sociológico de nuestro país de la década del 90. Según dijo el propio Ciro en Twitter, que en una época, bueno, hoy en día también, pero en un momento estaba bastante activo comentando cosas piojosas, por lo menos así lo demuestran algunas publicaciones, esta que voy a leerles es del 25 de mayo de 2016, Ciro dice lo siguiente, Ay, 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 habla de viajar en el techo del tren, de no seguir a las masas si no es tu sueño, un amor, el de, te diría, de libertad. Nueve minutos tenía originalmente este tema. Nueve contra los 5.18 que vamos a escuchar ahora. ¿Por qué digo que en este disco... Se analiza mucho a la sociedad argentina de aquel momento porque siempre hubo gente pobre, gente trabajadora que no tenía acceso a pagar el transporte. Entonces, ¿qué hacían? Viajaban corriendo peligro arriba de los trenes. Colgando del tren como racimos. Escucha la percusión ahí, Candombe. De esta manera, Ciro cuestionaba las cosas que veía en su barrio en su vida cotidiana. Esta seguro más de uno la recuerda recientemente porque se usó de base para el rapeo con Woz en el Matsai. Esta es Pistolas. Creo que voy a interpretar un poco personalmente este tema. Siempre recuerden que los temas son subjetivos y, a menos que el artista diga concretamente de qué se tratan, aún así uno también puede analizar las cosas desde su óptica propia, ¿no? muy lindo arreglito de coro. Para mí el tema trata del abuso policial primero que nada por pistolas que se disparan solas y también de cierta manera, repito esta es mi interpretación personal, como que se intenta transmitir el sentimiento de lo que se siente que te pongan el muerto en el baúl ¿no? Bastones que pegan sin razones la policía, utilizando el poder que le brindamos todos nosotros pagando nuestros impuestos, para reprimirnos. Y cómo, como tienen el poder, como tienen las armas, pueden echarnos la culpa de hechos que no cometimos y así encubrir. O mejor dicho, cubrir sus espaldas. Casiro se pone la postura de lo que puede pensar un posible político de la República Argentina, o por lo menos de la ciudad de Buenos Aires, como diciendo que se mate nomás en el Gran Buenos Aires, ahí en la parte de atrás donde está la pobreza, donde no le importamos a nadie.
0: Solo personal autorizado, con Francisco Adamini.
1: Qué triste que este disco es del 94 y cosas como lo que se narra en este tema pistolas sigue pasando todos los días, pero es la verdad eh loco, no evolucionamos nada. Uno de los temas más tristes del disco, esta es Angelito. Harto del viejo borracho angelito camina por la calle, ángel caído va, ángel caído y sin talle, una revancha quizá a lo que no pudo ser. Este tema habla de una persona llamada angelito, que es por lo que podemos deducir niño o adolescente, un poco por caminar y mucho por olvidarse porque en su casa qué tiene tiene un padre borracho que lo caga a trompadas y parece que Angelito tratando de ponernos en la postura ¿no? de, de Angelito sale a caminar para despejarse e intentar olvidarse por un breve instante del padre que tiene y de la realidad dura de su casa y la única forma de escapar es aferrarse a una esperanza no palpable pero que lo mantiene con ánimo mientras camina y reflexiona. Entonces reflexiona y piensa que por lo menos el viento y las paredes pueden escuchar sus palabras. luego parece que Angelito sueña con la idea de suicidarse, quitarse la vida subiendo al límite del viejo edificio y saltando para que todo el sufrimiento se termine y no aparezca nunca más. Así pasaba Angelito. Tema número 5 de este ay ay ay. Subimos un poco, mirá. Esta es Manice. Fíjense que el escenario de la mayoría de canciones de Los Piojos, por lo menos en este Ay, 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 es en la ciudad, es una banda urbana 100%. Urbana y de barrio, como lo definió el mismo Ciro. Bueno, no dijo urbana, dijo una banda de barrio donde se puede apreciar mucho este componente en las canciones. Este fue el disco que comenzó a catapultar a los piojos hacia arriba. Venían el disco Chuck to Chuck de 1992, que fue englobado dentro del rock chabón, rolinga y demás categorías. No sé si me convencen esas categorías. Pero bueno, fueron encasillados adentro del denominado rock barrial, rock, rock chabón, rock rollinga. Porque, bueno, de hecho, una de las principales influencias de Ciro fue justamente los rolling. Pero no fue solo esa. También venían muy influenciados los muchachos de los Piojos porque habían estado en un festival alternativo del año 1991 organizado por Blondie, sí, sí escuchaste bien, por Blondie. Un festival antirracismo que realizó la cantante americana. Donde se encontraron con bandas como por ejemplo Mano Negra. Y Mano Negra les rompió el bocho. Y les cambió el chip a la hora de hacer música. Esto, por supuesto, antes de la salida de Chuck to Chuck. Pero nos sirve para entender un poco por qué son tan polifacéticos, por qué tienen un sonido tan fusionado con. Bueno, con nuestra música regional, con la música del Río de la Plata.
2: Entregada, la viste a la mocosa, diseñó
0: alguna cosa.
1: Si escucha mano negra se van a dar cuenta que ellos fusionan muchísimo lo que es el punk con música latina en general, música de Francia. Y les rompió tanto la cabeza que dijeron, che, nosotros tenemos que hacer música así, tenemos que buscar la identidad, justamente la variedad cultural que absorbemos constantemente. Y lo lograron. Con este ay ay ay, consagratorio. Que fue el primer paso de una gran carrera ¿Y de este qué me decís? ¡Jimenita!
0: ¡Mira a Jimenita, le gusta pelear! ¡Pero no le y patear para atrás! ¡Pelear cuando la trampa
2: antes que cuente tres!
1: Ella de se pega de habla de una de las primeras novias de Ciro Este tema tiene un sonido medio punky rock and roll, no sé, ven lo que les digo, es complicado definir un sonido concreto dentro de un disco de Los Piojos, pero tiene un cierto aire a... de clash, me atrevería a decir
0: Solo personal autorizado. Con Francisco Adamini. Hey. 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 Hey.
2: Hey.
1: Hey. Hey. Así pasaba Jimenita, señoras y señores. Estamos llegando a un clásico. Que suena así. El anterior era Jimenita, dedicado a una de las primeras novias de Ciro. Y este, Ando Ganas. Ando Ganas de encontrarte.
2: Cuánto lejos que estás de acá. Ando Ganas de encontrarte. Ando lejos más.
1: El tema más radial del disco... Aunque el mismo Ciro dice que una vuelta se sorprendió porque andaba fumigando... Porque él trabajaba de fumigador con otro integrante de Los Piojos. Señor Mickey Rodríguez, de pasada aprovechamos y repasamos la formación. El bajo y en los coros estaba el señor Mickey Rodríguez. Ciro en la voz, guitarras y coros de Piti Fernández y Dani Buira en la batería, la percusión y otros extras. Bueno, la cuestión es que Ciro estaba con Mickey ahí fumigando en un sótano de un bar. Y se sorprendió porque empieza a escuchar ay 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 sonando y dice: ¿para qué es esto? Sube así sorprendido, ¿no? Como atónito y era la radio: ¿La radio? ¿Estamos en la radio? ¿Qué pasó? Sí, y ahí empezaron a sonar en radios comerciales de la Argentina. Y con mucha fuerza, fíjense, algo que siempre analizamos acá es la cantidad de ventas de los discos. Este disco lleva platino en la República Argentina por 60.000 copias vendidas.
2: Ahí
1: te das una idea de la importancia que tuvo por supuesto que después ese número fue ampliamente superado, porque su disco siguiente, escucha esto, tercer arco, fue seis veces platino con 360.000 copias vendidas. Alucinante. Y de hecho, vos fíjate qué sólida que ha sido la carrera de Los Piojos porque revisando me estoy dando cuenta que a partir de este disco Ayayay Ay, Ay, todo fue bonanza numérica, podríamos decir, aunque eso es lo que menos importa, pero siempre está bueno, ¿no?, apoyarse en los números para entender un poco nuestros grandes fenómenos nacionales. Si Ayayay Ay, Ay era grosso por ser platino con 60.000 copias, Tercer Arco, como les dije, 6 veces platino, 360 mil copias pero Azul después tuvo 2 veces platino, 120 mil copias vendidas Ritual lo mismo, o sea nos mantenemos en plata mientras les cuento esto se pega Fumigator que cuenta un poco como Mickey y Ciro fumigaban juntos en este laburo que tenían
2: yo ya no sé
1: Así que a nivel numérico los piojos a nivel venta fueron realmente muy importantes. No solamente en los corazones de muchos piojosos y piojosas, sino también a nivel numérico. Y se mantuvieron en platino, sin contar acá un par de compilados, hasta el último disco Civilización del 2007. Uah, ¿qué? ¿Cuánto tiempo que tienen las cosas? Me siento viejo. 2007, loco. También fue doble platino, como no. Acá Ciro literalmente le está hablando a las cucarachas que tiene que matar por su laburo y diciéndole che bueno me están garpando por matarte así que... Y de la nada todo se convierte en un candombe, así son los piojos y así es este ay ay ay. Mientras corre Fumigator. Te cuento qué onda con la tapa, que siempre lo hacemos en solo personal autorizado y revisamos... El arte de tapa de estos discos icónicos. En el caso de Ayayay, la portada de frente es conocida por todos. Está inspirado en los diseños de Silvio e Isol. Y Ciro dice, bueno, quiero un piojo bien agresivo. El piojo es el que está en el centro peleando con esta suerte de demonio, si querés verlo así. Entonces, la dibujante agarró y rodeó al piojo de estos monstruos de los cuales se iba a defender. ¿no? Y así se convirtió en un luchador con una espada en lugar de una bomba. Por primera y única vez, ¿qué pasa con el piojo? Tiene cuerpo en el arte de los discos. Y en la parte del dorso vemos al piojo sin cuerpo, con el arte de tapa rojo. Mientras se pega un clásico muy despacito. Jardines de
2: calma feroz, con sol de infinita paciencia, los locos cantan su canción y aplauden. Se acercan de a uno,
1: de adorno. Este tema habla del padre de Ciro, que en aquella época se encontraba internado en un hospital psiquiátrico.
2: El viejo dice que está bien, vamos a ver.
1: y cuenta un poco cómo es el ambiente de un hospital psiquiátrico cómo lo sintió él cuando fue y cómo de cierta manera iba asumiendo que su padre estaba a punto de fallecer ¿Qué dice Ciro al respecto de esta canción? Cuenta que muy despacito la empezó escribiendo solo en la cocina de su casa y se puso a llorar desconsoladamente. Después, mi viejo, dice Ciro, estuvo mal y terminé el tema con la estrofa. Él estaba mal, en realidad tenía como una depresión importante y a raíz de eso tomaba pastillas, mezclaba como buen médico y se automedicaba. ¿Qué era él, endocrinólogo? Decía que atendía a mucha gente con cáncer, no iba al psicólogo. Y sobre el final de su vida me dijo, cuenta Ciro, no sé qué hacer. Había llegado a un lugar en donde se sentía en un callejón sin salida. No había hecho plata para ponerse un maxi kiosco, no tenía un hobby y me decía me siento muchas veces con una persona que sé que va a morir y no sé si lo puedo decir por la profesión. Muchas veces esa familia tenía que poner plata con tratamientos que extienden la agonía. Tuvo quilombos y amenazas telefónicas a mi casa porque los laboratorios no querían que investigue tratamientos alternativos. Era muy idealista y mi vieja le decía tengo que pagar la carnicería. Muy fuerte. Y más específicamente del momento de la canción cuenta Ciro que cree, por lo que recuerda que arrancó en el 93 a hacerla y fue en un momento en el que su padre estaba muy mal. Lo metieron de urgencia a la clínica psiquiátrica, fue a visitarlo, él no podía salir, cuenta Ciro. Estaba en el Álvarez, ubicado este hospital psiquiátrico, entonces contaba que había unos jardines preciosos, pero la situación era todo lo contrario, era disparatada. La letra la hice de una cuenta y a él le gustó mucho, tuvo la oportunidad de demostrársela a Ciro a su padre, me dijo que era impresionante cómo había descrito la situación y me dice vení por favor acompáñame porque había un pibe que tendría 25 años, estaba internado igual que el padre y el loco le dice hola cómo estás escucha tu música, cuenta Ciro. Entonces el chico me dice vení por favor solamente dame la mano. Me quedé un ratito ahí con él, fue muy fuerte. Sobre el abismo volaré, canta Ciro en Muy Despacito, que también es uno de los sencillos del disco. Tema número 10, señoras y señores, vamos llegando de a poquito al final, recorriendo este disco de grandes canciones. Aquí en Solo Personal Autorizado estamos juntos hasta el final.
0: Solo Personal Autorizado, con Francisco Adamini.
1: Esta es Es Sentir.
2: sentada el hombre que no cae es sentada saler como será ser el fierro tan a callo tu pie pueda sin saber es
1: mientras seguimos recorriendo este discaso de los piojos, ay, 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 mientras escuchamos Es Sentir. Para comentarles lo que siempre me gusta recordarles en Franky bajo Majo y pueden estar en contacto conmigo, me pueden mandar un DM y charlamos sobre el podcast, qué cosas les gustan, qué cosas no les gustan, siempre abierto a opiniones, señoras y señores. Y para que pidan el artista de su preferencia o que les gustaría que aparezca en el podcast, simplemente háganmelo saber a través de un DM. Después, ¿dónde estamos disponibles? Estamos disponibles en Spotify, señoras y señores, también en anchor.fm. En Encore nos pueden escuchar sin la necesidad de instalar ningún programa. Simplemente ingresan en su navegador de celular, tablet, computadora, lo que sea. Play. Y tienen ya 11 podcasts contando este de los piojos. Te lo recuerdo brevemente, habíamos arrancado primero que nada por Paramore, después seguimos este recorrido de artistas a través de discos fundamentales con el Nevermind de Nirvana, luego Pearl Jam, Flow State de Touch Sultana, canción Animal de Soda, Definitely Maybe de Oasis, Korn de Korn, Sumo con Divididos por la Felicidad, después Billy Eilish, y ahora Los Piojos con Ayayay. Todos estos contenidos están disponibles en las plataformas para que los revises cuando quieras y donde quieras. Vos sabés que este riff me hace acordar un poco al rock alternativo de los 90 si Te diría careta.
2: Si dijéramos que en la noche está el tango Si dijeras que ya no tenés miedo Cuando lo único que amas es el espanto Te diría que estás muerto
1: diría que estás muerta mi amor por eso te estoy amando este tema lo veo como una declaración de intenciones, ¿no? Como que un hombre le dice a una mujer o lo que sea, en realidad, la pareja que quieras tener. Uno le dice al otro que quizás, sin importar cómo esté estando bien o estando mal, siempre estará a su lado. pero como siempre les digo, todas las interpretaciones son de cierta manera subjetivas, por ejemplo en el caso del primer tema, está bastante claro, por ejemplo en el tema de Arco hay un consenso general de que habla del menemismo, pero en el caso de Babilonia hay dos versiones, una que dice que habla del menemismo una vez más y que vierja es Javier al revés, pero de Javier... No recuerdo el apellido en este momento, pero bueno, un Javier que formaba parte del Banco Central de la República Argentina, entonces como que ese Javier, ese vierja, formaba parte de esa decadencia del menemismo, no de la economía de aquellos años y demás. Pero esta otra versión que me parece más adecuada, por eso hago la corrección, pero es importante no siempre compartir todas las visiones, que este tema habla de un lugar en donde tocaron con la renga, donde Los Pejos tocó con la renga y esa noche se armó un bardo tremendo y la canción está dedicada a otro Javier, que era el dueño del local. Pero eso es lo hermoso de la música, siempre la libre interpretación y cómo cada persona puede hacer su lectura de un tema en concreto. Eh, siempre es complicado analizar esta clase de discos porque, dependiendo la persona, cada uno realiza su análisis general.
2: De la locura, todos cantan, todos bailan, Bajo la frescura de un árbol
1: si no Señoras, señores, llegamos al final de este discaso. Ay, ay, ay. Tema número 13, arco 2.
2: Las sombras fisuras en nuestras cabezas.
1: ¿Ese será acaso el silbato del afilador? Nunca lo sabremos. Bueno señoras y señores, cerramos entonces ay 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 con este tema Arco 2. Y viene a ser la continuación del primer tema del disco Arco. Esto tiene que ver más que nada con una cuestión de la producción de la mano de Alfredo Todd, quien era Alfredo Todd, bajista de Los Gatos y hit Ni Más Ni Menos. También influyó en la producción el señor Adrián Bilbao, quien era un productor, quien es un productor musical de gran reputación. Y así, señoras y señores, llegamos al final. Arco 2. Esto era Solo Personal Autorizado. Una entrega más. Y terminamos para encontrarnos el próximo martes. Chau, chau.
0: Estás escuchando Solo Personal Autorizado. Con Francisco Adamini.